0: Hallo Lieben, hier ist Alex und heute ist Samstag, der 30. Mai 2020. Heute ist der 79. Tag seitdem die Regierung hier in Deutschland bundesweit die sogenannten Kontaktbeschränkungen ausgerufen hat und Covid-19 damit auch bei uns so richtig im Alltag angekommen ist und ihn ziemlich stark verändert hat. Es fühlt sich inzwischen ja fast schon wie so eine halbe Ewigkeit her an, dass Partys, Konzerte und auch Gottesdienste stattgefunden haben und man Menschen zur Begrüßung einfach mal so richtig in den Arm nehmen konnte. In den letzten Wochen jetzt finde ich, ist eine der beeindruckendsten Fähigkeiten von uns Menschen wieder mal so richtig sichtbar geworden. Und zwar die Fähigkeit, sich anzupassen. Die Fähigkeit, sich auf eine neue, ungewohnte, auch schwierige Situation einzustellen und irgendwie das Beste daraus zu machen. Ich persönlich finde es absolut bemerkenswert, wie schnell die allermeisten von uns sich auf Umstände eingestellt haben, die Mitte Februar noch unvorstellbar gewesen wären, aber die wir jetzt irgendwie so gemanagt kriegen. Also, dass ganz viel von unserem Arbeiten zum Beispiel jetzt von zu Hause passieren muss und wir das irgendwie auch schaffen. Dass Hochzeiten über Zoom gefeiert werden müssen und Leute daraus sogar noch was Besonderes machen. Meine allererste Ellbogenbegrüßung eines Freundes war noch eine sehr ungelenke Angelegenheit. Inzwischen mache ich das aber so selbstverständlich, dass man meinen könnte, meine Eltern hätten mir das schon im Kleinkindalter beigebracht. Und noch mehr. Erst neulich habe ich abends wieder so einen Film geschaut, in dem sich Leute per Handschlag begrüßt haben, sich dann in eine gedrängte U-Bahn noch reingequetscht und ein paar Minuten später dann auf engstem Raum in so einem Club getanzt haben. Und bei jedem dieser Szenen hatte ich so den unbestimmten Eindruck, dass daran irgendwas nicht stimmt. so ungewöhnlich und unnormal waren diese Szenen bereits für mich. Unnormal. Nicht Normal. Wie schnell sich unser Normal doch verschoben hat. Mit welcher Geschwindigkeit wir uns darauf eingestellt haben, was wir gerade so umsetzen müssen, um die Ausbreitung dieses Viruses zu verlangsamen und damit hoffentlich viele Tode zu verhindern. Ich finde das wirklich beeindruckend. Gleichzeitig steckt in diesem Anpassungsvermögen, glaube ich, aber auch eine ziemliche Gefahr. Ich glaube, es steckt darin die Gefahr, dass wir uns so sehr an ein Normal gewöhnen, dass wir dabei vergessen, was daran eigentlich auch völlig unnormal ist. Dass wir uns an Situationen anpassen und damit auch Verhaltensmuster aneignen, die wir auch dann noch ausleben, wenn eigentlich wieder andere und auch bessere Arten zu leben möglich wären. Sherry Turkle, eine recht bekannte Soziologin, hat vor ein paar Jahren das Buch Alone Together im Deutschen Verloren unter 100 Freunden veröffentlicht, in dem sie die Auswirkungen unserer technologischen Entwicklung auf unser Zusammenleben untersucht hat. Und sie beschreibt darin genau diesen Prozess. Sie sagt, am Anfang, als das menschliche Pflegepersonal durch Roboter oder das Kennenlernen im echten Leben durch Dating-Apps ersetzt wurde, haben wir als Menschen gesagt, naja, das ist jetzt nicht geil, aber es ist besser als nichts. Inzwischen aber finden viele von uns diesen Ersatz besser als das Original. Wir gewöhnen uns vielleicht auch notgedrungen an so eine schlechtere Alternative, aber schon bald ist diese Alternative unser neues Normal und wir verlieren dabei aus dem Blick, was eigentlich sein könnte. Das ist, was Sherry Turkle festgestellt hat. Und ich glaube, wir machen das eigentlich ganz oft so. Wir gewöhnen uns zum Beispiel an eine Arbeit, die unser Leben komplett dominiert. Und irgendwann können wir uns gar nichts mehr anderes vorstellen, als dass wir eben arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir gewöhnen uns an schlechte Dynamiken in unseren Beziehungen und irgendwann finden wir es ganz okay und normal, dass wir uns regelmäßig anschreien, in getrennten Betten schlafen und ansonsten halt irgendwie funktionieren als Paar. Wir ersetzen echten Einsatz für Nöte in der Welt Schnell damit hier und da mal eine Petition zu unterschreiben oder einen Instagram-Post zu teilen, damit wir eben trotz der Zeitnot trotzdem das Gefühl haben können, wir tun ja was für die Gerechtigkeit in der Welt. Und wir ersetzen Intimität mit Pornografie oder einer Beziehung, in der wir trotz körperlicher Nähe wenig Echtes nahekommen zulassen. Und vielleicht finden wir das inzwischen sogar besser. Die schlechte Alternative wird auch dank unseres Anpassungsvermögens schnell zu einem Normal, von dem wir dann vielleicht gar nicht mehr zurück wollen, weil es vielleicht weniger Kraft kostet oder weniger Risiko beinhaltet. In biblischen Texten gibt es für diese schlechte Alternative ein Wort, ein Konzept. Es lautet Exil. Exil, das ist im biblischen Denken der Ort, der nicht das Zuhause ist, also nicht das, wie das Leben eigentlich sein sollte, aber es ist eben eine Art, auf die man trotzdem leben kann. Also für Israel im Alten Testament war das zum Beispiel ganz prominent, das Leben in der Sklaverei in Ägypten oder in der Verschleppung dann in Babylon. Aber eigentlich ist im biblischen Denken unser ganzes Leben in gewisser Weise ein Leben im Exil, weil diese Welt nicht ist, was sie hätte sein können, sein sollen, weil eine gewisse Entkopplung von ihrem Schöpfer stattgefunden hat, die alles Leben beeinträchtigt. Wir leben hier im Exil. Und interessanterweise ist die Aufforderung an Menschen im Exil dann aber immer eine zweifache. Erstens lautet die Anweisung immer, nehmt das Exil, diese schlechte Alternative, ein Stück weit an. Gerade da, wo sich die Situation nicht ändern lässt, lautet das Motto oft, nehmt das an, so ist es jetzt, und gestaltet die Situation dann so gut wie möglich für alle Beteiligten. Aber zweitens sagen diese Texte dann immer wieder, aber vergesst nicht, dass das, was ihr hier erlebt, Exil ist. Vergesst nicht, was eigentlich normal ist. Hungert nach eurem Zuhause. Gebt euch nie, nie, nie mit dem Exil zufrieden. Und wo ihr so einen Schritt in Richtung dieses Lebens wie zu Hause machen könnt, da macht ihn unbedingt. Also, um das gleich mal zurückzubinden. Ja, die Beziehung ist vielleicht schwierig. Und ja, da lässt sich vielleicht gerade nicht viel dran ändern. Aber deshalb ist es eben umso wichtiger, nicht zu vergessen und nicht aufzugeben, dass dieser Zustand nicht normal ist. Und das zu betrauern und dafür zu kämpfen, zu beten, zu hoffen, dass hier und da eben doch mal Änderungen passiert. Das Exilsleben ist nicht normal. Für mich ist das immer wieder so ein ganz wichtiger Gedanke, Gerade im Moment, gerade auch jetzt, wo sich bestimmte Einschränkungen lockern, in unserer Corona-Situation, wo mehr möglich ist, wenn auch mit Vorsicht. Denn wir haben uns ja mit Zoom-Meetings und FaceTime-Familientalks arrangiert, ja, und wir haben vielleicht sogar festgestellt, sie sind auf jeden Fall besser als nichts. Und vielleicht sind sie sogar bequemer, schneller, effektiver. Aber lass uns nicht vergessen, dass sie menschliche Nähe nicht ersetzen können. Das leben bedeutet, jemanden wirklich in die Augen schauen zu können, nebeneinander zu atmen, jemanden in den Arm zu nehmen. Das ist eine ganz andere Nummer. Oder wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, mehr so allein zu sein und uns irgendwie selbst zu beschäftigen. Wir kommen mit uns selber ganz gut klar. Aber lass uns nicht vergessen, dass Zuhause sein Leben heißt, Leben zu teilen, sich um andere zu kümmern. Liebe zu verschenken, füreinander da zu sein. Und ich will damit gar nicht sagen, dass wir alle Vorsicht über den Haufen werfen sollten. Manche Schritte sind vielleicht nicht dran, vielleicht sind sie auch noch ganz lange nicht dran. Aber genau dann ist es umso wichtiger, im Blick zu behalten, wir leben im Exil, auch gerade jetzt. Das ist nicht das Normal, das ist nicht unser Zuhause. Und wo wir so ein Stück dieses Zuhauses heute ausstrahlen können, ausleben können, in diese Welt bringen können, da lass es uns unbedingt tun. Wir hören uns.